0: Amigos, al podcast de Todos Eagles. Mi nombre es Oscar Budegen, de Mundo Eagles y junto a mi gran compañero Fede Schwain de Argentina Eagles y nuestro gran productor Gustavo Gramajo es un verdadero placer traerles otra edición del Todos Eagles Podcast para los mejores fanáticos de la NFL aquellos que viven esa pasión Fly Eagles Fly de nuestro Philadelphia Eagles que continúan después de esta, esta semana donde no jugamos con ocho ganados y uno perdido. Número uno en la NFC y vamos contra esta semana contra el equipo, o el, precisamente el lunes, contra el equipo de los uh, Kansas City Chiefs con siete ganados y dos perdidos, número uno también en la AFC y es un rematch del Super Bowl, una semana muy muy interesante para los Eagles. Vamos a hablar en este podcast de tres cosas. La primera, ¿cuáles son las tres cosas que los Eagles tienen que mejorar en esta segunda mitad de la temporada y particularmente en nuestros cinco juegos tan difíciles que nos toca jugar? contra Kansas City, Buffalo, San Francisco, Dallas en Dallas y Seattle en Seattle. Vamos a hablar un poquito de eso, esas tres cosas más importantes, vamos a responder las preguntas de nuestros queridos amigos alrededor de todo el mundo y la última parte va a ser la previa. ¿Qué tienen que hacer los Eagles a la ofensiva y qué tienen que hacer a la defensiva para parar un equipo probablemente con el mejor quarterback sin duda, como lo ha sido Patrick Mahomes estas temporadas, el MVP el año pasado, segundo quedó Hurts, Vamos a ver qué puede hacer. Fede, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo has pasado esta semana libre?
1: Muchísimas gracias, Oscar. Es un
0: placer estar nuevamente con
1: todos ustedes. A ver, se extraña un poco no ver a tu equipo una semana, pero creo que necesitábamos un descanso después de lo que fue, lo que fueron nueve semanas convulsivas para para los Eagles. Eh, ganando, sí, pero todo, todo el mundo criticando al equipo, que bueno, no sé qué es lo que quieren, que jueguen bien y que ganen todavía. Es una...
0: Una locura. Sí, una, una locura. Va a ser interesante porque este esta semana vamos con el rematch. Es la primera vez en la era del Super Bowl, donde después de jugar en el Super Bowl el año pasado, tiene un rematch de los dos equipos que después de nueve semanas están de número uno en cada uno de sus conferencias. Así que esto es la, la batalla de titanes entre los Eagles y Kansas City, una semana bien, bien interesante. Pero vayamos un momento atrás a hablar un poquito dónde, dónde están estos Eagles y, y algunas de las áreas que tienen que mejorar. tenía Lo, lo primero es, la, el, sin duda alguna, el área que se ha visto, si tú miras todos los números de los Eagles, el área que necesitan mejorar más es la defensa por pase. Es interesante, el año pasado los Eagles fueron número uno en la NFL con Slade, con, con Bradbury, con Avante Maddox, número uno en la NFL en pass defense solamente permitiendo 171.6 yardas 171.6 yardas y este año somos, pasamos de ser el número uno al número 26 de la NFL permitiendo 248 yardas por juego y sobre todo en las próximas cinco semanas que vamos a jugar con quarterbacks de la talla de Mahomes de George Allen, de, de Prescott eh, no voy a poner a Pretty todavía en ese grupo Ah, va, a ser, va a ser muy, muy interesante eh, Gino Smith que ha estado jugando muy bien Y Doug Prescott Va a ser muy muy interesante Cómo los Eagles mejoran Esa defensa por aire Y, y creo que viene algo positivo eh, Algo positivo Te digo de que por primera vez Vamos a ver yo lo que diría Es fuera de Avante Maus Que sabemos que está fuera el resto de la temporada Vamos a ver a los cinco hombres Que van a ser la clave, o sea, van a ser de ahora en adelante los abridores de este equipo por primera vez todos juntos. Darius Slay y James Bradbury como cornerbacks en las esquinas. Bradley Roby, que después de mostrar en 55 snaps, después se lesionó. Después de que lo firmó Howie Roseman a la mitad de la temporada, va a jugar la posición de slot cornerback. Y luego vamos a tener a Rick a Blankenship y Kevin Byers y sobre todo con Kevin Byers después de un par de semanas donde no se vio muy bien eh, jugando por primera vez todos juntos y esperemos que este sea el principio de algo mucho más positivo, sobre todo cubriendo, los pa eh, cubriendo el pase y Mahomes es una prueba de fuego este fin de semana, o el lunes
1: Sí, de acuerdo, creo que por ese lado tiene que mejorar el Philadelphia insisto que quiero ver a Kevin Byers porque lo único que hizo en Philadelphia esta, estas dos semanas que jugó eh, es pelearse contra un jugador de alas. Así que ese es su highlight. Así que espero Entendido, mucho y vemos el sí. talento
0: que tiene. Sí, sabemos que viene un talento, aunque esta temporada no ha jugado tan bien. Mira, tengo, tengo interesante viendo, estuve estudiando toda esta parte, preparándome para, para la narración del juego del lunes. Y mira los números que tengo aquí en términos de pass coverage, se los sigo. Cuando vemos a Slay a Bradbury, de 97 cornerbacks, Slay es el número 43. Brad Bradbury es el número 82 en, en pass defense. O sea, muy por debajo de los números. Bradbury me acuerdo no, okay. que el año pasado era el número uno de la NFL. O sea, en, en cobertura por aire. ¿Está jugando horrible. Eh, sí, está jugando muy mal. De nuevo, número 82 en 97, cornerbacks en la NFL. En términos de safety, Blankenship es número 41. Y Bayard, incluyendo los juegos en Tennessee, es el número 78 de 99 safety, 41 para Blankenship, 78 para Byers. Y en la posición de linebackers en términos de cobertura, esto es bien interesante. Morrow está de número 12, de 78 linebackers. Morrow es el número 12. Cunningham es el número 17, que diría, wow, el 78, esos son muy buenos números. Sobre todo cuando los 12 firmaron, hasta Morrow lo dejamos libre y a Cunningham lo firmamos cuando estábamos en medio del training camp. Sí. Y, y, y mira eso, de los 78 linebackers, Nacobi Dean, 70 en cobertura este año. No, sí, Va a estar no. lesionado una Dean y muy probablemente a Nacobi Dean y también a, a, a Dallas Carter lo van a poner IIR, a a injured Reserve y van a venir un par de jugadores del equipo de práctica que van a entrar al terreno. Pero me pareció muy interesante que Murray Cunningham, número 12 y 17, se, eh, están bastante fuertes contra cobertura. Y mira, todos estos estos jugadores que hemos mencionado, junto con Morrow y Cunningham, van a tener que hacer un mucho mejor trabajo de cobertura y la primera prueba de fuego es cómo atacar a Mahomes.
1: Eh, sí, lo de Nacobin es, es una vergüenza. Creo que el jugador es un jugador que fue eh, un draft este, este año, ¿no? El que va a subir. O que ya está subido, en realidad. Van o
0: sea, sí, Pero él es más un middle linebacker. Eh, precisamente, interesante, él era... Eh, si mal no recuerdo, él era tight end y lo cambiaron a linebacker el año pasado, o sea que no no fue algo así, pues nunca ha sido su posición de linebacker la está empezando a hacer y, y en el último juego de pretemporada fue el hombre que agarró más tacos de todo el equipo. Mira, eh, un trabajo interesante. Eh, los Eagles han permitido por el aire el cuarto mayor porcentaje de quarterback ratings, el 99.4. Y hemos permitido a quarterbacks que no, bueno, co Cousins lo conocemos bien, pero a Howell del equipo de Washington y a Prescott, le hemos permitido tres o más touchdowns y 350 yardas a cada uno de ellos. Es el primer equipo, oye, oye, esta, oye esta estadística bien interesante, es el primer equipo en la NFL en ganar por lo menos cinco de sus primeros nueve juegos permitiendo 2.300 yardas por aire. 19 touchdowns y solamente teniendo 4 intercepciones. O sea, mira, la verdad que la, la ofensiva le ha sacado las patas del barro, llamémoslo así. Eh, ahora, una de las cosas que ves interesante es que estamos permitiendo muchas yardas, pero no necesariamente tanto en... Eh, no se han convertido 100% en anotaciones. Los hijos están, eh, como la defensa número 18, a veraje dentro de la NFL permitiendo 21.7 puntos, y el año pasado, a pesar de tener la número uno por la número uno por aire, nada más permitimos 19.8 puntos, o sea, a pesar de tener una defensa por aire tan mala, solamente estamos permitiendo alrededor de 1.9 puntos más por juego, o sea que no ha sido tan grave, y eso ha permitido que la ofensiva, acá ha estado bastante, el año pasado anotamos 29 puntos por juego, este año estamos anotando 28 por lo menos haya podido hacer el trabajo y, y ayudarnos a ganar los juegos. El
1: famoso, la defensa se eh, se dobla pero no se quiebra. mejor Nunca sí, mejor
0: dicho. Sí, esa es la defensa. Pero sí, yo espero es que, que si vos... con estos hombres juguemos mejor. O sea, y sobre todo Bradbury tiene que, que elevar su juego. Sí, es que si vos te pones a fijar
1: el último partido, por ejemplo, contra los Cowboys, tres veces se quedaron en la yarda.
0: La yarda seis.
1: Sí, o sea, menos en, dentro de la yarda 5 se quedaron tres veces los Cowboys el domingo, el domingo pasado. Eh, ahí te das cuenta la clase de defensiva que tienen los hijos, que puede de, de, dar muchas yardas por aire, por tierra no, pero por aire sí. Pero en el momento que lo necesita la defensiva aparece, con los sacks, con un fumble, con bueno con fumble, no, pero bueno, me entendes lo que te digo, ¿no? Se, sí, ¿no? No, 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 claro. Pero no se sí, quiebra. Claro.
0: Sí. Bueno, lo, la segunda, la segunda parte es la, el juego por tierra defensivamente estamos extraordinarios somos la defensa número uno por tierra en términos de permitir menor número menor número de, de yardas solamente permitiendo 66 yardas pero hemos venido cayendo eh, por tierra ahora estamos a, estamos en averaje por el año tenemos 130 eh, yardas por tierra número ocho en toda la NFL pero hemos visto un, un cambio rotundo en términos de los de los sigos corriendo con la pelota. Mira esto, durante las primeras cinco semanas corríamos cientos, un averaje de 164 yardas. En las semanas 6, 7 y 8 estamos corriendo nada más que 86.8 yardas. En términos de averaje por corrida, 4.6 en las primeras cinco semanas a 3.1 en las últimas tres semanas. Vamos a tener que hacer un mucho mejor trabajo efectivo corriendo con la pelota y sobre todo por ejemplo este juego contra Kansas City donde Kansas City es mucho mejor la defensa de ellos por aire que por tierra pero impresionante que estás bajando 80 casi 80 yardas por juego en los últimos, en las últimas tres semanas con lo que tenías anteriormente si sí, es
1: raro este equipo esta ofensiva de los eagles porque no sabes
0: cómo te puede llegar a ganar un partido hay a muchos vez. que te dirían que es Hertz que no está corriendo hay muchos que te pueden ah. decir, mira, las la, la yardas esa, de esas, pero estamos hablando de 80 yardas, casi. Claro.
1: Bueno, Hurst puede correr 80 yardas por partido, ¿eh? pero, sí, igual, pero la este verdad es banco... que él
0: es 30, 40, no no, no son... Sí. no, Mira, está, es, es obvio que ni Swift ni tampoco Gainwell están corriendo efectivamente. O sea, sí. en los últimos juegos no han sido muy efectivos.
1: ¿Qué te iba a decir? Igualmente siempre que hay un bye week, cambian mucho las cosas. Una ofensiva puede cambiar rotundamente después de un bye week. Va a volver Camp Jurgens. Capaz que espero que reshad eh, Peri sea más utilizado a partir de ahora. Yo creo que eso puede cambiar fácilmente esta semana.
0: Bueno, ojalá, ojalá sea eso, pero eso va a ser para mí una de las claves para los hijos porque ¿qué es lo que pasa? Está jugando muy bien, está jugando ya a nivel de MVP eh, como ha estado jugando en las últimas tres semanas, pero no puede tú no puedes poner todos los huevos en esa cesta y esperar de que vas a poder ganar. Necesitas una ofensiva mucho más balanceada y sobre todo, los hijos necesitan una ofensiva balanceada y sobre todo el juego por tierra para poder correr ese reloj. Lo de último fue... el tercer... Entonces hablamos un poco del, del, de la cobertura de la, de la defensa, el juego por aire. Eh, lo segundo es correr mucho más efectivo la pelota y lo otro es turnovers. Eh, una de las cosas que es llamativa, este año... Eh, hemos votado la pelota 13 veces, la, la, la ofensiva ha votado la pelota 13 veces, 8 intercepciones y 5 fumbles, y solamente hemos recuperado la pelota 11 veces, 4 intercepciones y 7 fumbles, tenemos un menos 2 en diferencial de turnovers, eh, número 16 en la NFL, pero en términos de recuperar pelotas somos número 20 en la NFL, y eso es un área que el año pasado sí fuimos mucho más efectivos, y lo que nos permitió, realmente eh, ayú, nos ayudó muchísimo, sobre todo el, en la temporada para poder, el año pasado tuvimos un total de 27, recuperamos 27 pelotas, 17 intercepciones y 10 fumbles, y tuvimos un más 8, y eso es una parte bien, bien importante, y también la protección de la pelota de, de, de Hertz, que es algo que hemos que, que hemos visto alguna debilidad en él en términos de protección de pelota. Eso para mí es una de las, va a ser, para mí eso va a ser una de las claves. Mira esto, Jalen Hurts, las dos últimas temporadas, eh, eh, el año pasado tuvo ocho, eh, tuvo ocho intercepciones y quince, eh, quince pérdidas de pelota. Este año tiene once, once y nueve. En términos de, per eh, turnovers per game, perdón, el número de juegos. Mira, el año pasado Hurts tuvo ocho turnovers en total en quince juegos, que fueron los que jugó este año ya tiene 11, o sea, tiene más 3 con solamente 9 juegos, con menos 6 juegos. Esa es la diferencia un poquito en términos de, de, de Jalen Hurts el año pasado con solamente buscando 8 pelotas y este año que ya lleva 11. Sí, eh, nada, como
1: te dije recién antes de grabar, estoy de acuerdo al 50%. ¿Por qué? Porque vos dependés de cuidar tu propia pelota, pero... Las, las defensivas son oportunistas cuando roban Y es complicado ser oportunista Más de una temporada consecutiva Entonces no estoy tan de acuerdo Creo que son casualidades Que vos tengas una intercepción Un mal pase de un coreback O un fumble, de un jugador que se llama la pelota Sí se puede buscar, claramente Pero creo que es ser oportuno más que otra cosa. Pero sí, estoy de acuerdo que cuanto más veces robas el balón, más posibilidades tener de ganar un partido.
0: Sí, y, hemos, y viendo aquí un poquito esta temporada, de los últimos cinco juegos, en cuatro de ellos hemos perdido la batalla de turnovers. Eh, perdimos 1 a 0 el, el, el juego con los Rams. Perdimos 4 a 0 el juego contra los Jets, que ahí no nos pudimos recuperar. 2 a 1 contra el equipo de Miami. Perdimos el balón dos veces. Y contra Washington. Eh, dos, dos contra uno perdimos eh, más balones que que recuperar balones y el, en el equipo en el juego con Dallas que fue el último sí ganamos 1 0 porque votó Dallas el última el, en el última en la última jugada votaron la pelota eh, yeah. la votó Lang para que la recupera, la recuperamos al final para ganar para tener una victoria extraordinaria contra los, los Cowboys bueno pues eso era un poquito lo que tenemos no sé si quieres eh, para mí esas tres van a ser las claves eh, sí. Cobertura no, de la no. defensa Correr mejor con la pelota Y ganar la batalla de los turnovers Sobre todo botando menos pelota Y tratando de ser más oportuno recuperando pelota ¿Yo puedo
1: decir uno más? Sí, claro Los sigo siendo una enfermería el día de hoy Muchísimas lecciones, hay que Tratar de controlar eso
0: <risa> eso, es más, eso sí es más complicado ¿viste? No, pero si sí, le pasó no. no tuviste lesiones casi Sí, no, no, pero eh, eh, Mira, tú ves la como emoción, Mucha gente se lesiona bueno. Estar en el lugar incorrecto En la jugada incorrecta Y mira, mal no recuerdo el lunes Estaba viendo uno de los mejores jugadores No, no fue el lunes Fue contra Cincinnati El mejor eh, defensive lineman de Cincinnati Se había terminado la jugada y alguien empujó a un jugador de la ofensiva Y cayó justo en la pierna Y mira, eh, no, no sé, Hutchinson, creo que es el, el nombre de él No sé cuál es la situación de él en estos momentos Pero se ve que le torció la rodilla
1: Está bien, yo que voy es que el año pasado Felipe jugó en Super con los 22 titulares, a eso me refiero O sea, sí. no es imposible tampoco, pero bueno
0: Mira, es un trabajo complicado Mira, es un trabajo, es un trabajo complicado Y no es una tarea fácil Pero estoy de acuerdo que las últimas dos temporadas hemos hecho un trabajo bastante bueno en términos de lesiones pero este año se nos ha complicado la cosa
1: ¿Te parece Oscar si hacemos una pausa y volvemos con las preguntas de nuestros amigos?
0: Claro, por supuesto ya regresamos amigos <música>
1: El segundo bloque del podcast porque es momento de hacer las preguntas de responder las preguntas que todos nuestros amigos nos dejaron en Twitter Oscar, ¿ready? ¿vale? Vamos.
0: Listo, empezamos. listo, vámonos
1: Empezamos con nuestro amigo Alan Ramos de Filin Smex que nos dice buenos si días, Oscar Pedigus, mi pregunta es la siguiente Hertz es de los pocos coras que se consideran una doble amenaza tanto por tierra como por aire, pero por tierra está promediando cuatro yardas por jugada ¿será que realmente Brian Johnson depende demasiado del talento innato?
0: Es, es obvio de que cuando miras a la ofensiva de los Eagles, Hurts junto con AJ Brown y la línea, la línea ofensiva son probablemente las tres fortalezas más grandes. Específicamente en la línea ofensiva estamos hablando de Lane Johnson eh, Kelsey por supuesto con su experiencia y probablemente Dickerson. A mí me gusta mucho Dickerson. Dickerson me parece un jugadorazo. Pero Hurts, eh, mira, un quarterback define eh, tú necesitas un gran quarterback hemos visto la evolución de Hertz por aire lo hemos visto que ha sido impresionante o sea, de 52% hace cuatro años, en primer año en la NFL, de pases completos a 61.3 a 66.5 el año pasado ya está por 68.9 este año, hemos visto una evolución muy muy importante para él en términos de pases completos y su habilidad de poder lanzar eh, sobre todo Hertz es muy bueno cuando miras los números de Hertz Hertz es número 9 en la NFL contra hombre a hombre y ahí es donde AJ Brown eh, lo ayuda muchísimo, es mucho más efectivo hombre a hombre y contra el Blitz que cuando eh, por zona por ejemplo pero una de las cosas que hemos visto es que este año eh, su average ha, ha bajado de 5.6 a 4.6 el año pasado ahora 3.6 por tierra y es evidente que este año está corriendo con un poquito más de cautela inicialmente me parece que fue tratando de protegerse tratando de venir de ese contrato el año pasado se le se lesionó por segundo año consecutivo y perdió un par de juegos por problemas eh, por estar corriendo ¿se acuerdas aquel juego es que, en Chicago con el hombro es que, y
1: luego es que los... tener en cuenta su rodilla ahora
0: sí y los Giants hace dos años Tuvo un problema en el tobillo que después tuvo que tener una pequeña operación. El año pasado casi eh, casi pierde la temporada en ese juego contra Chicago donde creían que había, se había roto el collarbone. Al final no fue ruptura y se pudo recuperar y pudo jugar bien en el Super Bowl. Pero este año se le presentó ese problema en la rodilla en ese juego con los Rams y está corriendo con una, una yarda menos por corrida. Pero yo creo que cuando hace falta, él corre. Eh, mira, así que a mí no, no, me, no me preocupa tanto De las veces que corre Hertz El 61.4% Tiene un 61.4% de success rate este año Que es hasta mejor que el año pasado Pero entiendo que no está corriendo para tantas yardas Porque no está arriesgando tanto Pero la, la, el hecho de que Hertz pueda correr Y sea algo que una defensa tiene que mantener presente Es algo que por ejemplo, Joe Burrow no tiene, la misma, no tiene la misma presencia de un Hertz o ah. un Herbert, por ejemplo, con los Chargers. Es una dimensión adicional y eso es algo muy importante si sí estás explotando toda la fortaleza y la habilidad física eh, atlética que tiene un Hertz. Sí,
1: de acuerdo. Eh, vamos con la siguiente. Sergio Chávez Rodríguez nos comenta. el Hall Super Bowl, en la segunda parte, no, no pudieron atrapar a Mahomes los Eagles. ¿Sí? ¿Cómo ven este juego? ¿Será igual o más difícil esta, esta, ese tema? A ver, no solo en la segunda parte. Los Eagles no tuvieron un, un solo sack en el Super Bowl en contra de, de los Chips. Fue uno de los temas de conversación en el podcast post-Super Bowl. El estado del campo perjudicó muchísimo a la, a la defensiva, a la línea defensiva de los Eagles. Siempre el que ataca tiene la ventaja con respecto al, a la defensiva cuando el campo de, de juego no es correcto. ¿Por qué? Porque se puede, sabe cómo va a pisar, para dónde se va a mover y es más fácil que el defensivo se caiga en caso de un quiebre de cintura. A ver, la línea ofensiva de los Chiefs es peor que la del año pasado, esta temporada. Creería yo que sería más factible tener tres o cuatro sacks el día lunes que, que no el, el día del Super Bowl.
0: Sí, mira, lamentablemente ese Super Bowl perdimos 38 a 35, después de estar ganando a la mitad del juego 24 a 14, y en las cuatro posesiones, interesante, los Chiefs solamente tuvieron ocho posesiones en ese juego. Y en las cuatro que tuvieron en la segunda mitad, anotaron en todas. Lamentablemente, eh, Mahomes en esa segunda mitad se fue 14-13 con 93 yardas y dos touchdowns. Eh, anotaron un par de par de field goals. Eh, también ese retorno eh, de, de Tony fue fundamental Mira, no y unas varias corridas de Mahomes después de que no podía ni correr en la primera mitad, básicamente sentenciaron el juego. Hay algo bien interesante. En ese juego, eh, en ese juego, y lo iba a decir en la previa, pero lo digo ahora, en ese juego contra los Chiefs, Mahomes se fue de 13-13 en pases de 2.5 segundos y menos, que es un poco como yo veo lo que va a pasar en este juego. Van a tratar, Andy Reid va a tratar de hacer pases rápidos. Vamos a estar claros, ellos no tienen a un Tyreek Reed, Hill, que es un hombre extraordinario, uno de los mejores receptores de la NFL, tiene muchos receptores jóvenes y tiene a Kelsey. Y una de las cosas que vamos a ver es que ellos van a tratar de minimizar el pass rush de los Eagles, que es, una de la, es la fortaleza más grande de nuestra defensa, y la forma como lo hace es haciendo pases de ritmo muy rápido y es un poco lo que vamos a ver que eso fue lo que vimos en el Super Bowl donde él completó 13 de 13 pases que fueron de menos de 2.5 segundos sí, así bueno. que yo veo yo veo un juego muy muy rápido yo veo un juego de velocidad yo veo un juego donde eh, a pesar de que la ofensiva hay algo bien interesante con Kansas City la fortaleza de Kansas City es la defensa no es la ofensiva este año que es algo que uno se pone a pensar con Mahomes como quarterback ¿Cómo puedes tener eso? Ellos no han corrido tan efectivo. Este año están de número 19 corriendo con la pelota, pero están pasando como número 5. Pero en términos de puntos han anotado solamente 23.1 puntos por juego. Mira, contra Miami anotaron 20 puntos el otro día y pudieron ganar ese juego. Y tenemos que estar viendo esto. Pero esto es una ofensiva de que la justa... Eh, una de las cosas es que los hijos son vulnerables a lo que se llaman bunches, donde pones a tres receptores de un lado no hemos sido efectivos contra ese tipo de cobertura y yo veo muchos pases rápidos y aunque él sí siendo mucho más efectivo que lo que ha sido las últimas semanas.
1: Listo, sí, me estás adelantando, porque eso sí. va en el siguiente bloque. Bueno, la siguiente es de Oscar, desde César Oscar, ¿no? un saludo a todos los amigos del Podcast, este juego más que una revancha es una oportunidad de pasar el primer obstáculo de lo que se viene,
0: estoy de acuerdo El, el,
1: el super bowl lo perdió para mí Ganon, que renunció a la agresividad. Y dice, se habla de la llegada de un chico de Denver, no sé si es cierto eso, eh, no sé si es el chico de, de Denver, el jugador, es imposible ya, los trades se acabaron, así que si sí. no. ese es jugador, no.
0: Sí, no puede haber trades, ya los trades, el trade sí. season se terminó.
1: Sí, no, eso ya está, no, va, no hay más trades hasta la semana pasada. Ya. Bueno, vamos con la siguiente. De me Kachim. imagino
0: que era Surtain. Me, me imagino que estaba hablando de Surtain pero ¿Sí? mira, para mí fue una combinación de tres factores que perdimos en el Super Bowl. La, la primera es no tener ningún tipo de pass rush. Eh, para mí eso fue fundamental en la razón una de las razones principales por las cuales perdimos el Super Bowl. Cero, cero pass rush. Eh, la segunda fue Hurts, el fumble de Hurts, que que costó muchísimo. Y la tercera fue el la jugada de Special Teams, donde le permitimos unas casi 80 yardas a Tony y básicamente le simplificó el juego a... a al, a los Chiefs los Chiefs tuvieron en ese juego cuatro touchdowns y, una, y un fumble pero uno de los touchdowns fue la, el retorno ¿no? el retorno sí. con el con el touchdown la, la, el fumble con Hurts sí. pero sin duda alguna que eh, sin duda alguna Gannon tiene parte importante en permitir tres de esos touchdowns por aire 80% de la culpa de Gannon. yo diría que un no le daría 80 pero yo le doy un 50 no,
1: bueno. eh, Daniel Aguilar dice, buenos días ¿Dónde está la clave del juego del próximo lunes en Narrowhead? ¿Quitarle tiempo de juego a Mahomes? ¿Mejorar la secundaria? ¿O proteger el balón?
0: Mira, eh,
1: Esos son toda. los
0: tres puntos los tres puntos que vamos de mencionar
1: sí. Si quieres, esta la guardamos para después, ¿te parece?
0: Sí, la guardamos para después, pero controlar el reloj va a ser bien importante en ese juego Es momento. clave
1: eso, sí, correr bien el pelota va a ser importantísimo La última es de Alessio Grimaldi, que está perfecto eh, ¿Qué tal muchachos? Acá como siempre, ¿saldrán los jugadores con la sangre en el ojo a llevarse puesto todo lo que se le ponga por delante en este rematch? Saludos y ojalá Gustavo tiene un pronóstico ganador, dice <risa> <risa> yo, yo, ya, yo ya vi el pronóstico de Gustavo y no sé si va a ser ganador, ¿eh?
0: Ah, mira eso. No, 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 lo, no lo he visto. Este
1: es un partido de revancha, sin duda.
0: Brad sí, Bernie,
1: esto... me parece.
0: Esto es un, esto es un partido de, de revancha. En... Yo creo que los Eagles van a salir con la, con, con la sangre de querer ganar este juego. La gran pregunta es si el plan de juego y la habilidad de los jugadores de ejecutar ese plan de juego a la perfección va a permitirles eh, ganar este juego. Los Eagles ha estado, han estado muy... Indisciplinados con la sí. pelota Soltamos la pelota Si mal no recuerdo, cuatro veces Contra Dallas y la recuperamos todas Tuvimos suerte en ese juego Mira mira la jugada de A.J. Brown Donde A.J. Brown se choca con Swift Ahí hablado mucho de la indisciplina de este equipo En términos, no puedes tener Ese tipo de jugada, aquí no puede haber Margen de error, si tú quieres ir A ganar, ganar en Arrowhead eh, De paso que estoy viajando el, el domingo Voy a viajar a Arrowhead Voy a estar ya en vivo y directo. Si sí, veo a Taylor Swift, le mando saludos de tu parte, Fred.
1: Sí, decirle este, que, que se acuerde que es de los Eagles cuando grito un tollón de Travis Kelsey.
0: Sí, sí, ya, ya por aquí en Filadelfia se está hablando de que la quieren, de que si la ven en el juego con una camisa roja la van a... a porque saben que ella es del área de Pensilvania. La van, a votar, la van a votar de la van a votar de Pensilvania ¿eh? ella abiertamente
1: dijo que es fan de Filadelfia sí,
0: bueno hay influencias del novio por lo que estoy viendo sentimientos encontrados sí sí sin duda sin duda
1: Travis Kelsey y Taylor Swift que estuvieron en Argentina este fin de semana tocó Taylor sí. tú, ah, ahora yo traigo. creo
0: que ella ella toca en Río yo tengo entendido que ella toca en Río este fin de semana no sé ah, qué no día me... pero sé que sé que tiene un concierto en Río lo estaba viendo el otro día por ahí
1: no me bueno. sé de memoria calendario
0: Sí, no, yo tampoco, yo tampoco, pero bueno, vamos a, vamos a, vamos a no perder el foco, porque Taylor, Taylor Swift le ayuda mucho a, a, perder, a perder el foco. Sí, no, el, de el 17, ella va a tocar el 17, ¿qué es el juego, Fede? El 10, 20. Ella tiene, tiene el 17, 18 y 19, en Río de Janeiro tiene tres conciertos.
1: Y, y después 24, 25, 26 en San
0: Pablo. O en San ¿no? Pablo, o sea, me imagino, tú te imaginas que viaje a Kansas City y se regrese. Bueno, eso, se, eso se llama amor, ¿oíste? Sí, no, obviamente. <risa> todavía, Ay, pero bueno.
1: To todavía quedan 300 entradas, por si quieres ir a ver a Tyler sí, sí Ya voy a, ya voy a correr,
0: ya voy a correr
1: <risa> para allá, a ver a la
0: Swifty. Mira, ya el hombre está perdiendo. Ha, ha estado jugando mal en los dos últimos juegos, así que esperemos que eso... Al, al Kelsey, al Kelsey Tyler, esperemos que lo afecte. Bueno, este, ¿quieres ir a la pregunta o quieres irte un pe a, la, a la previa o quieres irte un pequeño corte, Fede?
1: No, vamos a hacer un pequeño corte, separamos bien y volvemos a tocar, ¿te parece?
0: Ya regresamos, queridos amigos. Bueno, queridos amigos, en esta sección vamos a hablar un poco de las estadísticas entrando este Chiefs y Eagles en esta sección de eh, Jeff Kerr, eh, de CBS, el corresponsal de CBS Deportes, que comparte con nosotros algunas de las estadísticas interesantes de ambos equipos. La primera, Andy Reid, como head coach, como el jefe aquí, tanto fue, como saben muy bien, como sabemos muy bien, él jugó, eh, fue el head coach de los Eagles por muchos años y después fue el head coach de los Chiefs. Tienen esta serie un récord de 7 y 0. Con los Eagles se fue 3 y 0 contra el equipo de los Chiefs y luego que pasó a ser el head coach de los Chiefs, tiene 4 y 0 contra los Eagles. Los Eagles no le han podido ganar. Y créelo o no, eso es una. Ayer escuché una entrevista de Jason Kelsey donde Kelsey decía. No le he podido ganar al coach Andy Reid y espera tal vez hacerlo esta semana. Vamos a ver qué pasa con eso. La segunda estadística, Patrick Mahomes con 14 ganados y 11 perdidos y Jalen Hurts con 7 ganados y 11 perdidos están rankeados de número uno y número 2 en términos de quarterbacks que han traído a sus equipos en la era del Super Bowl, número uno y número dos en la era del Super Bowl, donde han traído su equipo después de estar perdiendo 10 a 0, incluyendo los playoffs. Así que Mahomes tiene de 14 a 11, después de que su equipo está perdiendo por 10 más puntos, Jalen Hurts, 7 ganados y 11 perdidos. O sea, ha ganado 7 juegos después de que su equipo, y ha ganado los últimos 6 en el caso de Jalen Hurts. La otra estadística interesante, eh, los Eagles tienen 100 sacks, desde el 2022, que es el, el mayor número en toda la NFL, el primer equipo de tener 100 sacks en un total de 26 juegos desde el año 2013, que lo tuvieron los Bills, los Buffalo Bills, y Kansas City solamente ha permitido 38 sacks desde el 2022, que es el menor de la NFL. Así que aquí tienen una de las líneas ofensivas que más sacks, una de las líneas defensivas que más sacks crea, contra una de las líneas ofensivas que más que menos Sacks eh, permite. Y sobre todo esa parte de permitir menos Sacks es por, porque Mahomes tiene una gran habilidad de escaparse. Es uno de los mejores en la NFL escapándose. Eh, Fede, no sé si quieres eh, darnos el, la previa del... ¿Cómo ves tú este juego? el término de la previa numérica. ¿Cómo ves los números?
1: Sí, será la undécima vez que van a jugar Philadelphia y Kansas City. 6-4 el récord para los Chips. Los, los Eagles no le ganan a los Chips desde el 27 de septiembre del 2009. Pasaron cuatro derrotas después de, de ese partido. Chips e Eagles se van a enfrentar por un décimo vez. Como digo, los Chips son favoritos por dos y medio. Están jugando en su, en su casa, en Arrowhead Stadium. Si fuera un partido en campo neutral, probablemente estén cero en tablas. No habría favorito en casa de apuestas El over-under es de 45.5 Y te voy a tocar, cada juego sí. que se jugó en prime time No Ajá. superó el over-under Siempre fue under En prime Mira time,
0: eso. todo el año Qué Interesante En el 2017 sí. creo que es la última vez que nos enfrentamos Aquí, no en este estadio En Arrowhead
1: correcto Y los hijos ganaron el Super Bowl después,
0: después sí, de... que Perdimos perdimos ese juego 27 a 20 Y ese fue sí. la última derrota Después de ganar 12 juegos consecutivos
1: Exacto. Después perdimos contra Seattle.
0: Sí, después perdimos contra Seattle, pero habíamos ganado 12 juegos consecutivos. Eh, precisamente, tú mencionas el nombre de Seattle. Los dos equipos que Jason Kelsey no le ha ganado en toda su carrera sí, son verdad. los Kansas City Chiefs y los Seattle Seahawks.
1: Tiene sí, oportunidad.
0: Ah, bueno. Uno lo que pide en la vida es oportunidad. Es muy probable que esta sea su última temporada, aunque el hombre está sigue jugando un nivel bastante elevado y se la está disfrutando completica, sobre todo con el podcast que tiene con su hermano. Estamos de acuerdo
1: que todos creemos que va a ser la última temporada de Kelsey, pero si quiere jugar dos años más lo
0: podría hacer perfectamente el tipo. Sí, tiene 37 años, ya no ya no es lo mismo. Acuérdate no, que no. Pero el talento como me dijo el otro día, los golpes pegan, pegan doble cuando uno está cuando uno está esa edad. Sí, de acuerdo. Bueno, bueno, le hemos, ajá, ¿qué, ¿Qué más tienes por ahí, Fede, sobre la, no, no. la serie? Sí, sí, no, no,
1: no, no nada más. Eh, lo único que sí, que, sí, que te parece si, puedes, si empezamos a hablar del partido, con la pregunta que nos quedó de Daniel Aguilar que nos dice eh, que dónde está la clave del partido el lunes. Si quitarle la pelota a Mahomes, si mejorar en secundaria o proteger el balón propio.
0: Empecemos, empecemos la ofensiva de los Eagles contra la defensa de Kansas City. La ofensiva de los Eagles es número 3 en total de puntos. Número 8 por tierra con 130 yardas por tierra y número 10 por aire con 247. La defensa de los Chiefs es número 2 de la NFL, permitiendo solamente 15.9 puntos por juego. Número 17 corriendo por la pelota, con, permitiendo 112 yardas. Y número 5 permitiendo muy pocos yardas por aire, 176. Esto es una defensa muy yo llamar, llamaría así que una defensa muy flexible eh, una defensa donde tú tienes un Chris Jones que es una estrella jugando en la defensa eh, en, la línea, en la línea defensiva esta es una línea defensiva híbrida donde básicamente Chris Jones puede estar jugando de defensive end o puede estar jugando como un defensive tackle en el medio y así los van rotando a los diferentes jugadores y hacen un muy buen trabajo en términos de rotación eh, tienen a Duffy, un hombre que juega el slot cornerback, que es muy, muy bueno. Eh, sí, Duffy, que es, muy, McDuffie, que es muy bueno. Y mira, eh, tienes a, a dos cornerbacks, eh, sobre todo uno que es muy físico, y, y otro que tiende a ser uno de los mejores. Mira, esta es una de las mejores defensas por, por aire de la NFL, y lo han probado una y, una, una y otra vez. Mira que casi Miami eh, que Miami les pudo anotar solamente un un par de, o sea, le, le, le terminó eh, anotando dos touchdowns eh, con solamente anotando 14 puntos y mira, con Miami con 14 puntos, eso te habla mucho de la capacidad que tienen defensivamente de controlar un juego y vamos a tener que hacer un mucho mejor trabajo, Miami anotó 14 puntos contra ellos Denver anotó 8 en el primero de los dos juegos que jugaron contra ellos, Chicago anotó 10 puntos, Jacksonville que sabemos la capacidad de equipo, nueve puntos solamente con ellos. Mira, es una defensa muy, muy buena y van a estar jugando en casa después de un bye y Andy Reid después de un bye de un monstruo Sí, Andy
1: Reid no sabe lo que es perder después del bye. Es algo increíble. Es un partido para que Philadelphia corra, corra, corra y corra hasta que se queden sin rodillas los jugadores de los hijos. Eh... Sí,
0: el Andy Reid tiene el récord de 36 en su carrera después de un bye. 21 y 3 en temporada regular y 7 y 1 en los playoffs. Eh, los playoffs lo puedes ver de, do, de dos formas. En openers, o sea, cuando ellos tienen el bye justo en el primer juego de playoffs, tienen récord de 7 y 1 y para Super Bowl tienen récord de 2 y 2. Después de, porque ellos él perdió con, con Philadelphia, o sea, sí, perdió con Filadelfia un juego y perdió también con los Chiefs en otro juego del Super Bowl.
1: ¿Sabes qué tienen en común ese, esos dos de su poder perdido, no?
0: Eh, que fue contra los Patriots, no.
1: No, que el rival era Tom Brady.
0: <risa> Yo sabía que había que había algo contra los Patriots por ahí asomado. A ver, eh, está, claro
1: que, está claro que va a ser difícil que Filadelfia pase la pelota, ¿no? Es, es la, una, una buena secundaria la que tienen los Chiefs. Sí, tienen
0: muy buena secundaria, ¿verdad? nos van a limitar por aire y ahí el juego por tierra va a y, ser clave y vamos a tener que correr. Y a esta, esta defensa se le puede correr.
1: Sí, y, y fíjate que no son nombres extraordinarios. Si vos lees nombre por nombre, decís la de los Eagles es mejor. Trent McTuffey, Joshua Williams, Brian Cook, Justin Reed y Elcharius Smith. O sea, leyendo nombres decís Slade, decís Brad decís Randy Robbins, decís Kevin Wyatt y decís eh, Red Blankenship. La secundaria de Philadelphia por nombre es mejor. Pero juega mucho mejor esta de, de, de los Chiefs. Gran trabajo del de Steve Españolo, que creo que está a la sombra de, de Andy pero el, la, el temporadón que está teniendo la defensiva de los Chiefs los está manteniendo en ese récord de 7-2. La única vez que no funcionó la defensiva fue contra los Broncos en el en el en el penúltimo partido que jugaron antes de viajar a Alemania contra los Dolphins.
0: Sí, que jugaron fue, en fue Denver.
1: Por, sí, pero fue porque la ofensiva no funcionó. Mahomes estaba medio enfermo, solamente hizo nueve puntos, regaló la pelota. O sea, es un partido extraño, pero bueno, la defensiva.
0: Mahomes... Mahoma ha regalado seis pelotas en los últimos cinco juegos sí. cuando ves a la formación de ellos eh, ellos hacen un blitz en el 32% de las jugadas defensivas. son número 13 en la NFL son número 3 en la NFL con 20% de defensive back blitz, Blitz, así que usan hacen muchos blitz con los defensive backs de ellos, eh, otra de las cosas en términos de presión 35% de los snaps están forzando presión al quarterback y en el 10% le están pegando a los quarterbacks eh, algunas de, la, de las estadísticas de esta defensa y juegan primordialmente, eh, es, un, es la quinta defensa más en jugar hombre a hombre. Así que eso va a ser bien, bien interesante con AJ Brown, porque AJ Brown hombre a hombre, y le mencionaba que hombre a hombre eh, es mucho más efectivo eh, Hertz jugando hombre a hombre que, que, que otros equipos. ¿eh?
1: Sí, sí, de acuerdo, es criminal. Cuando dejan uno a uno a ese Brown es un tipo que te puede ganar físicamente y por velocidad, o sea, es, es una bestia Brown.
0: Sí, sin duda, sin duda alguna. Esas es algunas de, la, de las estadísticas. Mira, aquí la clave de los Eagles es poder correr con la pelota, o a ser interesante lo que pueda hacer Hertz. Yo no estoy muy seguro que va a salir mañana en el boletín. Mañana sale el primer boletín de, de lesiones. Hoy sale normalmente los miércoles, pero como vamos a jugar Monday Night, lo van a sacar el jueves. Eh, yo dudo mucho que pongan a Hertz en el boletín, porque a Hertz no le gusta que lo pongan en el boletín, básicamente para ponerlo lo más simple posible. Eh, pero va a ser bien, bien interesante. Vamos a tener que esperar al juego para ver si puede correr o no. Pero eh, a pesar de eso, yo creo que tienen que buscar la forma de cómo correr efectivamente y eh, una noticia buena para los siglos es que Jorgens debería regresar a este juego tanto Jorgens como como Evans, uno de los safeties debería regresar a este juego y va a ayudar mucho me imagino que van a poner a a Nicole Dean y a Dallas Goddard en la lista de incapacitados y tanto Evans como, debe, de, como Jorgens deben regresar de vuelta al line-up
1: ¿Crees que Justin Evans cuando vuelve reemplace a, a o sea un no, no creo, no
0: creo, pero va pero tal vez lo puedas utilizar en con, cuando tengas Dimes que tengas hasta, y Nichols que tengas hasta hasta un, una cornerback adicional que él pueda hacer ese cornerback adicional que o defensive back que coloca el equipo.
1: ¿Cómo son los números de la ofensiva y defensiva Oscar? De, ofensiva de Eagles y defensiva de Chips?
0: En términos de, 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 de defensiva de Eagles, número 18 en total Número uno contra la carrera y número 26 por el aire, lo que hablamos al principio del podcast, 240, estamos permitiendo 248 yardas. Ofensivamente, ellos no han sido muy efectivos anotando este año, con 23.1 puntos por juego, número 3 en la NFL, un jugador de la calidad del año pasado, eran claramente número uno. están uh -huh. anotando 6, 7 puntos menos por juego este año, número 19 en la carrera, 104 yardas por juego. Y número 5 por aire con 265 yardas. De nuevo, la vulnerabilidad de los Eagles es la fortaleza de ellos ofensivamente. Vamos a tener que jugar mucho mejor por el aire para forzarlos a tratar de correr. A pesar de que en el Super Bowl corrieron mucho más de lo que yo esperaba que ellos iban a correr. Sí,
1: a ver, la, la, defensiva, la, la defensiva de los Eagles el año pasado era bastante floja por aire también. Ve por tierra,
0: ¿eh? Sí, la, por, por tierra era bastante floja y ahorita es nuestra mayor fortaleza con Jordan Davis en el medio de esa defensa que fuerza a todo el mundo a correr hacia afuera. Uh -huh. Mira, es un juego eh, donde Mahomes, como mencionaba antes, va a hacer pases rápido, eh, va a jugar con mucho ritmo, tratar de, de, de acelerar eh, los pases y jugar con ritmo, tratar de distribuir la pelota a muchísimos diferentes defensive, eh, eh, receptores y tratar de exponer la limitada... Eh, ofensiva que tienen los Higos, la, la, la defensiva que tienen los Higos, sobre todo por aire y tratar de exponernos de esa forma. Es como yo veo un poco cómo va a evolucionar este juego. Sí, estoy
1: sí, de acuerdo. Creo que cuanto menos tenga la pelota más homes, mejor. Aparte, tengo a Isaia Pacheco en algún falta y entonces me vendría bien que corra la pelota, pero
0: no creo que Pacheco. sea tamper. No sí, el, año, el año pasado en el Super Bowl, Pacheco corrió, para 15, corrió 15 veces para 76 yardas, un abrazo de 5.1 y anotó un touchdown. No, no. Anotó, anotó, anotó un touchdown. Y más 11 fue de 27-21, un porcentaje altísimo de pases completos. Pero 182 yardas, nos mantuvimos siempre a raya con 3 touchdowns y 0 intercepciones. Sí. Los touchdowns fueron de Kelsey, de Tony y de Moore. Moore está jugando mucho mejor para este equipo. Eh, esos fueron los tr tres touchdowns que anotaron por aire eh, el año pasado y en términos de diferencial de total de yardas eh, los Eagles tuvieron 417 yardas con un juego extraordinario de Jalen Hurts contra 340 para los Chiefs pero al, al final del día no son las yardas sino, eh, sino en total lo que puedes hacer eh, por uh, anotar, anotar los puntos mira interesante, 158 yardas por tierra para ellos 115 para los Eagles, por aire 302 yardas para Hertz, solamente 182 yardas para, para los Chiefs. Este es un sí. juego que me duele el estómago. ¿sí?
1: sí, no, cada vez que hablamos me dan ganas de llorar. El mejor receptor de este equipo se llama Rashad White este año. Está teniendo una muy buena temporada, es el, es el rookie que, que agarraron este, este año en el draft. Eh, yo esperaba mucho más de Sky Moore, pero bueno, no no está teniendo los números, no está teniendo las oportunidades, y Rashad White cuando recibe la pelota está cumpliendo. Obviamente que la arma principal de este equipo es Travis Kelsey, ¿no? eso no, no hay ningún tipo de duda. Pero bueno, siempre Kansas City sorprende, ¿no? Con algún Tyrén que no que no conocemos y recibe un pase, probablemente de Touchdown, o, o de muchas yardas. Pero sí, el hombre clar, el hombre clave en la ofensiva se llama Rashid White.
0: Che sí, no, sin duda, sin duda alguna que White
1: eh, perdón, que no... ¿Eh? Rice No White, Rice, Rice.
0: Sí, no, lo, lo estoy Lo estoy viendo, lo estoy viendo aquí Fede, eh, mira eh, Rashid eh, tiene un Total de, estoy viendo aquí En términos de, de touchdowns Que ha anotado, ha anotado un total De Rashid de White, tiene cuatro Touchdowns, ha conseguido 19 first down Kelsey tiene cuatro touchdowns con 31 primeros downs para Kelsey esos son los dos uh, ofensivamente. Sky Moore tiene un touchdown y, un, y ha, ha conseguido 11 primeros downs él, pero sin duda de que Rice y, y Kelsey, sobre todo Kelsey, son las armas de fuego. Pero mira, tienen muchísimo con, con 10 primeros downs. Tony tiene 10, Sky Moore tiene 11, Jarrick eh, McKinnon, que no se ha usado mucho este año, tiene 8, Valdez Scanlin tiene, tiene 10, Justin Watson tiene nueve y utiliza muchísimas, muchísimas armas. Por aire, eh, Pacheco tiene treinta por tierra y Mahomes tiene diecisiete. Son los máximos por tierra, pero Pacheco también tiene seis primeros downs por aire y tiene un touchdown también por aire. Tiene tres por tierra y uno por aire. Este equipo no ha sido, solamente tienen cuatro touchdowns por tierra, muy por debajo de lo que han conseguido los Eagles, que tienen un total de... 12 touchdowns por tierra este año, 7 para Hurts, 3 para Swift, 2 para Gainwell. Eso es el, el número de touchdowns por tierra y por aire tenemos 15 touchdowns. 1 para Swift, 6 para AJ Brown, 4 para Devante Smith, 2 para Goddard, 1 para Ozzy Sakayas y 1 para Julio Jones. Esos son los 15 touchdowns que hemos anotado por, por aire. Por, así que mira, esto va a ser un juego muy cerrado, esto va a ser un juego complicado, no va a ser un juego fácil, eh, va a ser un juego que va a requerir de, de mucha paciencia y de entender de que eh, tratar de llevar este juego. Para mí la clave de los Eagles es tratar de llevar este juego a un cuarto cuarto parejos. Esa es el, la, la clave. Eh, una otra cosa que estaba viendo hoy interesante, los Eagles no han ganado ningún juego por más de cinco puntos, eh, al final cuando llegas al cuarto cuarto, por más de cinco puntos. Entonces, han, todos los Juegos de los siglos han estado muy parejos y no hemos podido ganar por 14 puntos, algo así, que era algo que veíamos con bastante consistencia el año pasado en términos de cómo ganábamos los Juegos. Así que eso es algo que hay que que hay que hay ponerle el ojo. Este es un juego donde el más menos es 45 puntos. Eh, Kansas City favorito por dos puntos y medio, entre 2.5 y 3 de acuerdo a la a, dependiendo de la casa la caja de, la casa de subasta. ¿Cómo ves todo el juego, Fed?
1: Creo que va un partido muy cerrado, muy complicado que va a terminar ganando Kansas City 24-21.
0: Yo lo yo lo veo eh, 28 a 27 Eagles. Digo de Gustavo. Sí.
1: Dice, escribió, ¿eh? gana robado Eagles
0: 35-19. Me encantó. <risa> <risa> Me encantó. Si pasa eso, yo creo que invitamos a, a, invitamos a comer a Gustavo. Eh, Le invito a comer, 100%. Sí, 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 definitivamente que lo invitamos a comer. Yo, no sé, tengo la este, este equipo tiene una magia, eh, este equipo de los hijos tiene una magia, siempre tiene busca la forma de cómo ganar los juegos. Me parece Perfect. que va a ser un juego muy cerrado, eh, me estoy yendo más que con el corazón que con la cabeza en términos de resultados, pero mira, eh, ojalá podamos ganarle este juego a robar este juego sería muy importante robarlo. Una de las preguntas que me hacen constantemente es quién es el mayor, quién es el mayor riesgo para el NFC. Para mí son los Lions que tienen un, un uh, que están solamente a un juego de los Eagles. Tanto San Francisco como Dallas están a dos juegos por detrás de los Eagles. Los Eagles tienen cinco juegos muy difíciles. Los, los uh, cinco juegos muy difíciles. Los Lions tienen cinco juegos bastante manejables para ellos. Al final de la temporada ellos se tienen que enfrentar a Buffalo y a Dallas. Esos serían los juegos que podrían perder. Pero para mí los Lions son los que tienen eh, representan para los Eagles el mayor reto. Y después, por supuesto, San Francisco y, y, y los Cowboys. Mira, a mí, en el peor de los casos, si los Eagles tuvieran que ir ganando la división, teniendo que ir a, a Detroit, sería probablemente el mejor de los escenarios para los Eagles de pasar, a lo, de pasar al Super Bowl, no teniendo ese eh, home field completo, sobre todo en el último juego.
1: A ver, si todo sale mal, los Eagles van a ser si dos, o sea, saliendo medio mal. Si sale muy mal, vas a ser cinco, ponele. Porque en mejo, no
0: mira, en el mejor, Ahora, yo, yo creo que es real, lo realista es ganar 3 de los próximos 5 juegos. Vas a, vas a ganar tres, vas a, vas a irte 3-2-2-3. Tres. Tres, tres, dos, dos, tres. Uno de esos dos de ese escenario son probablemente el 90% de que debemos irnos 3-2-2-3. Tres, dos, dos, tres.
1: Con 3-2 tres, ganas el Siduno so, sí, con 2-3. Capaz que SID-1 sí, es Detroit, pero no me preocupa jugar en Detroit una final de conferencia porque primero sí, y cuarto. Es.
0: A, a, es a eso era lo que me refería. Yo, si tengo que ir a ganar a algún lado, Detroit. La gran pregunta es quién le toca jugar contra San Francisco. ¿Y qué va a pasar con los Cowboys? Porque los Cowboys, para mí, yo no sé. Ese equipo de los Cowboys, mira, ya van van el uh, linebacker. Vanessa se sí, está fuera el resto de la temporada. Ya perdieron el linebacker. Y mira, la, la salud va a jugar un, un rol muy importante. Y tú lo mencionaste como un cuarto factor. Si los Eagles no tienen muchas lesiones y pueden... Hertz se recupera de su rodilla. Los Eagles deberían estar cerca con la posibilidad de poder volver al Super Bowl. La clave aquí es Hertz y, y que tratar de que jugadores, que la línea ofensiva se mantenga eh, saludable, al igual que la, que la línea eh, defensiva. Si la línea defensiva, la línea ofensiva, Hurts y AJ Brown se mantienen saludables, tenemos muchas chances de llegar al Super Bowl.
1: Sí, sí, yo creo que vamos a estar en el Super Bowl igual.
0: ¿eh? Ojalá, Fede. Tengo ganas de ir a Las Vegas allá. Y... Hay Fórmula 1 sí, en Las Vegas. Ahí juego un dólar, un dólar, les juego un dólar a ti y un, un dólar a, a Gustavo.
1: Hay, hay Fórmula 1 este fin de semana en Las Vegas. Paso mucho ah, mira problema. eso. Sí, horario, <risa> la carrera arranca a las 12 de la noche de Las Vegas.
0: A las 12 de la noche, wow.
1: Un poquito, un poquito de fantasy, ¿cómo están por ahora? Si te interesa, no o sé. Sea, estás descansando en en card, lo que sería Wildcard en semana 15. Estarías, estás segundo, de momento. Sí,
0: bueno, tengo 7 ganados y 3 perdidos.
1: El número 1 es... Estoy friend. cómodo. Sí, Ajá. ¿Cuánto tienes? 8 y 2. O sea, te un partido. El otro líder divisional es nuestro amigo de British Anilis Eagles. Eh, yo de momento estoy fuera, porque estoy leer un changui a ustedes.
0: Sí, nos está dejando, nos
1: está dejando ganar. 4-6 estoy, ¿eh? Ojo.
0: ¿Sabes cuál, cuál es, es mi quarterback? ¿no? ¿Sabes cuál es mi quarterback? Sí, sí. Esta semana ah. tendrías que perder en fantasy. Jalen Hurts. Tengo Jalen Hurts de quarterback ah, y, el, ah. y agarré a Goff de. Lo votaron. Y agarré a Goff de backup y me sirvió esta semana para ganar la liga. Me parece bien. Después ah. en, la,
1: en la liga de, con nuestros amigos, Mr. Uh -huh. Raw, el líder, que tiene un récord de 8-2. Al igual que, que nosotros, que tenemos 8-2, y pero estamos en la misma división, entonces estamos siendo Wildcard. Y, 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 el, y el que va segundo es Tobar, no, 19-80, que está 7-3. Ah, bueno. mira eso.
0: Está bien. Estamos, estamos finos. Mira, los Sixers acaban de perder ¿viste? Con, con, con los Celtics. Sí, dieron, muy... la, dieron la batalla. No tenemos todos los hombres. Hemos perdido dos jugadores ahí a Over eh, y, a, y a este y a este muchacho a Batón lo perdimos por un par de juegos pero necesitamos que, que regresen pronto porque este equipo no no tiene toda, va, va a tener que mantener mantenerse en forma y otra noticia del básquet es que a Draymond Green no sé si viste el, lo que le hizo ayer a, a Rudy Gobert no. que lo agarró por el cuello y lo estranguló oh. <ríe> lo acaban de suspender por cinco juegos Qué enfermo bueno, ahí estamos no, ese es un loco suelto un <risa> loco suelto. Bueno Fede, para nuestro gran productor Gustavo Gramajo, para mí como siempre un placer compartir el Todo Sigo Podcast, darle lo mejor de nosotros. Voy a estar en vivo y directo desde allá, desde el Arrowhead Stadium, transmitiendo el juego a través de la cadena de Tico Sports. Vamos a estar, eh, Ricky Ricardo, un servidor, transmitiéndole el juego en vivo y bueno, para... Para la despedida le dejo Fe, un fuerte abrazo a Gustavo, que siga eh, Voy con él, con esa predicción ¿eh?
1: Ok, bueno, nada, nada, ojalá que Errar mi predicción, pero bueno, creo que es lo que va a pasar Me parece que, que los Chiefs tienen un muy buen equipo Más que nada en la secundaria Creo que Andy Ruiz es un gran entrenador Y no pierde, en, o casi no pierde Después del bye, ojalá errar Pero bueno, creo que es lo que va a pasar Así que me despido, hasta la próxima, como siempre Fly or fly Fly or fly